0: 好，平安，嗯、哈利路亚。好，请拿起圣经来。啊，跟我宣告说，这是我的圣经。圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经,么人人圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。做到做到今天我将被神的话教导。我,教导我的魂正警醒着。我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了，我再也不一样了，奉耶稣基督的名，阿门。好，跟你旁边的人看看他眼睛，跟他说圣诞快乐。好，我想先开头，还没有进入今天信息主题之前呢，有两节圣经先分享一下啊，来做前菜啊。第一个是路加福音二章十节，经文说：“那天使对他们说，不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。”那二章的这个经文的背景呢，是讲描述到耶稣降生的那个之前戏啊、哦，然后有有这些天使的话语释呃释放出来。那么呃这一节圣经说到说不要惧怕。那不要惧怕，怎么样能够不要惧怕呢？不是惧怕这个东西，不是说你不要它就不来的，不是说你说不要惧怕你就可以不怕的，对不对？惧怕这个东西呢，不是这么解决的？那这些圣经的答案就在下一句说，要有一个大喜的信息来解决，就是福音要来解决。这个福音的内涵就是耶稣要降生要来解决，耶稣来就是冲着你惧怕来的。为什么呢？因为爱既完全，就把惧怕除去。耶稣代表的，他是带着爱而来的，对不对？耶稣是为爱而来的，是为了爱，请爱耶稣，降生在马槽，是为了爱，背负重担，让我的平安不惧怕了，是不是？是耶稣来，所以耶稣他为爱而来，爱既完全，就把惧怕除去。所以解决惧怕的方案是福音。是耶稣来了，是耶稣为你的罪死了，是耶稣为你的罪埋上了，死了埋上了以后又复活了，这个就解决惧怕的问题了。OK， 好，那当惧怕不见的时候呢？二十四节是一个我们都熟悉的经文了。然后在至高之处，荣耀归给神，在地上平安归于他所喜悦的人。好，那这些圣经我记得是去年应该也是圣诞节的时候有讲过。这圣经其实它原文的意思呢，应该这么说，就是在至高之处有一个荣耀，而它对照到在地上有一个事情是荣耀在落地的彰显，荣耀是可以落地的，在至高之处的荣耀要落地彰显，而落地彰显的事实是什么呢？按照这些圣经的原文的意思是说，这个落地彰显就是让平安跟喜乐归于我们。平安跟喜乐归于我们这一班他所爱的人，好，这个就是荣耀落地了，阿门。哎呀，这个是昨天在特会的时候，云敏牧师在分享这个经文的时候，我就把这个经文呢就有这么一个理解。今天呢，昨天因为没有没有机会分享这些了啊、哦，就是唱唱歌，然后带一带，祷告祷告，然后呃很完美的，从头到尾都很完美的一场聚会。啊，圣灵运行在我们每一个节目的项目当中，也运行在每一个见证、分享、唱歌的敬拜团队的成员当中。啊，你看到了平安跟喜乐归于大家了，你也看到了神的荣耀落地了，对不对？啊，好，所以呢，我们要借着这样的一个福音继续来谈一件事情啊。主题是主的恶是容易的，请跟我说主的恶是容易的。好，所以我的信心也是容易的，请跟我说一次。主的恶是容易的，我的信心也是容易的，因为我们要从这一个角度切入来谈信心的问题啊。那么为什么人会有劳苦重担呢？啊，我们看这个经文。人类劳苦重担的由来呢？罗马书二章十四节、十五节呢有线索。经文说，外邦人若顺着本性行律法上的事，自己就是自己的律法。律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。哈，我们看这三个。三个希腊字原文的拼音的字啊，在 PPT 上面有三个关键词。这个词呢，我们稍微解释一下，你就可以理解这些圣经呢要谈到关于劳苦重担的由来。是非之心，它就是一种自觉啊，英文叫 conscious 啊。然后它是一种分辨是非的道德良知的能力。那这个东西呢，是来自于什么呢？来自于分别善恶数。吃了这个分别善恶树的果子之后，人呢，他的灵里面呢，透过跟魂啊、呃，在侵入人生命之后，产生的一个良心的功能。这良心的功能呢，应该这样说了，是神在造人的时候向人的生命吹气，就已经有灵性的良心功能。只是这个良心功能在没有被破坏之前，跟在被破坏之后有不同的症状、不同的状态。而在被破坏之后呢，就有一个东西呢，叫做自觉跟道德良知的存在。那之前呢，他只意识到什么存在？之前人的良心只只意识到神的存在跟同在，他不会从神的同在跟存在之外再去找是非善恶跟对错，因为他不需要找那些东西来做评断，他做以以神直接与神相通作为评断。就解决了他良心的问题，他良心是清洁的，是没有瑕疵的。但是当是非之心入侵的分别要恶的果子吃进来以后，他就在神之外找到了一个依据，成为什么良心的道德良知的范畴跟界限。好，那这件事情发生了以后有什么问题呢？有问题，问题在哪里？问题在下面，并且他们的思念互相较量，他们的思念呢？思念叫 loglogemos。logismos， 对 ，logismos，logismos， 对不起 ，logismos， 重音在最后啊 ，logismos。那 logismos 呢？它就是一种推断啊、计算啊、思索啊。在零后十章五节到用到这个经文的时候，翻译作计谋啊，翻译作计谋。也有人把这个计谋的希腊字翻译成英文叫 imagination， 就是幻想呀、啊。所以变成这个思索，这个。叫做 logismos 的这个功能会被魔鬼利用成为一个幻想。这个幻想呢，有一种强迫性的幻想叫被害妄想，这都是精神官能会产生的症状啊。这些东西都是我们追溯讲这些事情，让你追溯到跟这个人的罪是有关系的。所以这些精神官能，昨天我们有跟同一桌的这个。伙伴们在吃饭啊，好像是盛兰的老公对不对？冲哥啊，冲哥就是说，这个最新在疫情期间呢、啊，就是啊 ，Steven 啊，哦 Peter，Peter、oh, Peter 是谁？哦哦 ，Jeff，Jeff， 哦 Peter 不是 Jeff， 杰夫，啊，罗东牧区那个，罗<夫>东牧区那个那个弟兄就是说，疫情期间有一个数据，这个数据就是呢，呃，精神官能症。就医人口呢，呃，高达就是破最新高峰，叫破了三百万。台湾疫情期间就诊精神关能的这一个就诊人数提高了啊，变高了。那这个事情呢，跟这个关联性就是这么来的。那这一个 logismos 呢，这一个东西会带来一个什么呢？带来一个这个 logismos 的互相较量。互相较量，所以較“较量”这个词，“较、呃、量”呃、这个词呢，啊，卡塔卡塔一个雷吼，啊，卡塔一个雷吼，他盖一个雷吼这个词呢，这个词就是控告、指责的意思。所以，当你的良心的是非之心呢？来产生了一个叫做一个思念，这个思念呢，就是刚刚讲的一个推论、一个计算、一个思索，进而会带出魔鬼给到你的计谋，这个计谋也就是一种幻想，甚至进入精神官人的一个比较弱的一个情况呢，就会有被害妄想等等这些事情，这些事情是来自于良心产生了破坏，然后。最后呢，有一个常态，这个常态就是他的思念呢会互相的较量，就是你的理性，你的想法里面，呃，心理学讲会有什么本我啦、良知我啦，还有什么，还什么我，感觉我是不是啊、呃？呃，道德我对，会有道德我，会有本我，会有良知我这些不同的我。那不同，我会互相较量，对不对？你比如说，有的人比较感性的人，比较感性的人，他就是属于那种，呃，比较多会说“我觉得，我觉得你不爱我，我觉得什么？我觉得什么？那个我觉得是感觉来的。然后呢，比较理性的人呢，就不会说，比较不会说“我觉得”，他会说“我认为”，因为他有逻辑嘛，他会思考所以我常常说“我觉”，“我认为”。师母就常说：“我觉得，那我觉得跟我认为呢，这个会互相较量，对不对？因为你觉得你怎么这样子觉得呢？我没有这个意思吗？我其实不是这样子的嘛。那个叫我认为，我有想法。好，所以这个理性跟感性会互相较量、冲突，然后彼此控告。那所以当一个一个人有有没有一个人是绝对的？我认为没有啊。我认为的这个人他也会有我觉得的时候啊。”那有没有那个绝对的？我觉得也没有啊，也会我觉得的这种人也会有我认为的时候啊。就是说，你这个人本来就是有不同的当家的那个我，可是你还会有其他的角色扮演的不同的我，对不对？还有一种我叫我要，我认为是一种，我觉得是一种，还有说我要，那个我要的最大，我要的那个就是说，只要我喜欢的时候不可以。这个我要的这个常常就会。比较多的比例就是我要的这种叫本我啊，本我当家的这种，就比较常常会出岔子，因为只要我喜欢不可以，那真的会不可以，真的有很多不可以，你很容易被定罪，对不对？好，所以那信基督徒是什么我？基督徒是按照圣经来讲的话，就是有基督的平安在你心里做主，做那个第四个我，那个我叫做平安我，对不对？这个是。我们从这个人的这种所谓的呃性格的倾向，可以大概这么做一个一点归纳。好，那这个互相较量就是彼此控告了。我认为会去控告，我觉得，我觉得又会去控告。我要，我要又可能会觉得说，看吧，你就是因为想太多，对不对？你你自己会挣扎嘛？你会在那里过不去嘛？你会在那里辗转难眠。这种这种状态呢？我我用这个比喻来跟你解释这个圣经在讲什么。这圣经就在讲，你会互相较量，就会彼此指责、彼此控告，其实都是你自己在控告你自己，你自己在指责你自己。OK， 好。那么，当我们的良心呢，在这样的情况之下呢，它就会有两种状态，对不对？我们的良心会有什么状态？两种状，态，一种状态就是。他要么良心谴责你，要么这个良心就赞同你。也会有赞同的时候啦，也会有谴责的时候。谴责与赞同，当你被谴责的时候，你就会期待有一次赞同赶快出现。当有一次赞同出现了以后呢，你你可能又会有机会不小心又掉到我那个那个谴责的状态里面，就这样子循环，就这样的循环。我跟你讲，十年、二十年、三十年、五十年过去了以后。你的劳苦重担就堆叠累积在你心里面，你心里面就会有有一天会有最后一根稻草，然后受不了可能就垮了。那这个是从这个角度来看，所以我们的良心呢，要么就就是谴责我们，要么呢就是赞同我们。所以谴责我们的不是神，对不对？神不会谴责我们。是我们的良心谴责我们。我们看经文好不好？雅各书一章五节，你们中间若有缺少智慧，我的速度会快一点，因为信息量比较大啊、哦。你希望你能跟上。这个，你们的中，你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐予众人也不斥责人的神，看到吗？他这个字虽然跟这个，呃。罗马书二章十五节的这个控告跟指责，并不是同一个词，可是它是同义词。它这边用斥责叫做 “ονιονιδιζο”，“ονιδιζο” 呢，它是斥责，比较强烈的指责，比谴责隐隐作痛的那种谴责还要更强烈一点，直接给你就骂出来了，直接就辱骂出来了啊！不是只是说一句话让你觉得有一点。压力而已，不是只是稍微感觉考试几的孽，我们像呢直接就感觉抢了，哦，这个是比较强烈的词。他说神是不是不斥责人的神，对不对？然后呢斥责这个哦，你的咒，他中文翻译做责备、谴责或者是辱骂。那不但神不斥责人，这篇圣经是不是讲神不斥责人？神不斥责人，同时怎么样？神不斥责人，因为他这前后文很好玩嘛。前后文在讲求智慧啊，雅各书在讲求智慧啊，意思就是说，你如果求智慧，神不会骂你笨蛋了，他就会后赐给你这个愿意谦卑来求智慧的人，他不会斥责你这个笨蛋，不会不会，啊，你这个白痴不会，神不会这样子对待你，但是人很容易会这样子反过来，会这样子，甚至自己对待自己嘛。我真、哦、是个白痴，我、哦、真是个笨蛋，会有这样的，但是神不斥责人，好，那神不仅仅不斥责人，圣经更清楚的告诉我们，罗马书十五章三节说，因为基督也不求自己的喜悦，如今上所记，辱骂你人的辱骂也落都落在我身上，哦，你的肉，同样的词。不但他不斥责你，斥责你的是良心，良心要么斥责你，要么赞同你。神不斥责你，神不但不斥责你，神还背负，神还担负你被斥责，担负你被辱骂的辱骂，担负你被斥责的斥责。这个是真理，这个是福音。所以过去。我们不明白这个经文的时候呢，我们不明白这个真理的时候呢，你常常把良心的谴责当作圣灵的谴责。你心里不平安，你就说圣灵让你不平安，圣灵谴责你，那其实是良心。圣经上没有说神圣灵要用这个词，不管是控告、指责，或者是斥责、责备、辱骂，圣经你都看不到这个词。新约圣经圣灵只有一种负面情绪，在圣经中看得到的，就是在以弗所书四章二十九节说：“他为你担忧。”不要叫神的圣灵担忧，这是新约圣经唯一说到圣灵对人负面情绪，最多就是担忧了。他没有斥责，没有辱骂，没有这些东西，他只有正向的引导、保护、管理。对不对？供应、提醒，有时候禁止，提醒你，禁止你，但他不斥责你，不辱骂你，明白吗？好，所以同样的，今天呢，如果你在被圣灵感动的情况之下，你管教儿女也没有辱骂，你有管教，但是没有辱骂，你你有管教，但是没有没有所谓的殴打这个东西哦。你可以管教孩子，但是你不会是在。怒气中殴打他，你的管教的时候，他都感受到那一棍下去都是爱。你明白吗？好，所以这个是可以可以去拆解的东西啊，不是说你一定要管。我以前就是有这种这种情绪上的问题的时候，工作压力大，管教孩子的时候，我被我是被圣灵提醒过，不要用。在那个怒气的那个最高点的当下管教孩子，那会有危险的。啊，不但会有可能对孩子造成那个暂时性的肉身的伤害，还会造成永久伤害。不是只有肉身的，心里的永久伤害。因为他感受到的不是爱，他感受到的是是愤恨，那是很要命的东西。他感受那会抵挡拦阻到你爱他的这个事实，爱爱的交流就塞住了，你知道吗？那个会有很大的亏损啊，对孩子的生命。好，所以当这个亚当吃了分别三恶树的果子的时候，我们刚刚讲人类的良心呢，就被分别善恶的知识入侵嘛。所以我们的良心被三个知识入侵腐蚀之后，它就会根据我们所做的事情的好坏来审断我们。来谴责我们，或者是来赞同我们，然后呢，我们的心就会在这个情况里面间歇并且持续性的被谴责或赞同，在那里循环，就在这个循环中堆积劳苦重担。啊、哦，这个是劳苦重担的由来。好，信那耶稣来做什么事情呢？耶稣来要透过。新的一个系统，这个是分别善恶数的系统，这个系统由良心来主导，对不对？所以善恶知识数的体系不仅使我们透过审察自己做的好事和坏事来判断自己，它更进一步的成为我们存在价值的判定系统。人生从此被善恶知识数的系统来定义，是蒙福还是蒙羞？第二点。直到耶稣来终止这个基于善恶知识树的良心主导系统，然后他建立一个基于生命树的信心主导系统。这是两两相对的，一个是善恶知识树，一个是生命树。善恶知识树建立的系统是良心主导的系统，生命树建立的系统是信心的主导系统。这是耶稣来要做的事情，把你带到另外一个主导系统。所以你进到了另外一个治理体系，不在良心的主导系统里面，不再过那个又是要被谴责，又是或者是时而被赞同，时而被谴责的循环当中，堆积你生命的劳苦重担。对不对？那不仅如此啊，刚刚我讲到说，你不仅只是你的行为对跟错带来良心主导系统的反应是谴责还是赞同。不仅如此，是透过这个系统的手续，你会变成延伸出另外一个叫价值判断的体系，变成你的价值判断呢？你这个人的价值是被你的行为来定义，而不是被耶稣基督的生命来定义。这个就是很大的结果，啊，失之毫厘，差之千里啊。所以马太福音十一章呢，这个经文说，凡老苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。因为我们主题是从这个经文来的，我们就从刚才信心的角度来切入。这个二，是容易的，这个二指的是信心的二。啊，因为这个马太福音，如果你去查读这个十一章前前段的经文，应该从十四节开始到二十七节这一段，在描述耶稣事工最低潮的时候，他的事工没有什么果效。啊，他向着哥拉逊啊，向着这些博塞大，向着这些这些人说，你们如果你你你你们的情况啊，如果是这个这个所多马俄罗摩拉的俄俄罗摩拉的这个时候、啊，都还比你们。情况都还轻微，你们情况很严重啊！意思就是说，这个就着耶稣来讲，他的事工看不到什么果效，人没有什么回应啊！我向你们吹笛，你们不跳舞；我向你们举哀，你们不捶胸、我欢迎啊！对于福音没有反应啊，对于耶稣的施的的的各种事工也没有反应。那这种情况呢，是是前上前后文的描述，所以耶稣在十一马太福音十一章面临到的就是一个信心的课题。然后他呼吁人的生命呢，不要在原来的这个系统里面来自做自我价值的判断跟定义，然后要回到我的恶，回到我所给你的新的系统里面，我的恶是容易的，我的担子是轻省的，你就可以脱离劳苦担。所以我们是用信心的视角来看这段圣经，啊，那么。所以主耶稣就说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”好，那既然如此，你接受这个论述，你接受这个耶稣基督，他在他完成十架之功、定死埋葬、复活之后，带来一个重生计划在我们生命里面。我们经过重生之后，我们真的能够从良心主导系统的分别上述的这个体系里面，这个制度里面，然后转换到新的一个新造的体系，是生命术，借着信心来主导系统的生活。这个是前段我们所讲的重点。那你如果接受的话，信心就是一个课题喽，对不对？那信心这个课题呢，这是我们熟悉。也是我们最没、最熟悉，但是好像最挫折最大的一个课题。信心对你来说，对我来说，好像都还是很陌生，好像都是很难掌握的。而且你面对信心的时候，你的情绪其实是复杂的，对不对？为什么？因为，因为等一下我会讲到啊、喔，就是说，你第一个疑问就会说：哇，论到信心，我就马上要思考我的信心够大吗？这是我们的思维，对不对？所以我们的信心够大吗？当我们经历困难的时候，我们首先想到的就是我有足够的信心吗？我的信心够大吗？这是我我们的反应跟思考。那如果说我们看到有一个人呢，他癌症得了一次，像我们昨天有很多弟兄姐妹的见证都非常的美好，对不对？都非常的让人啧啧称奇啊！啊，很多这个弟兄姐妹，我相信听了都会很震撼的，对不对？那见证都是那样的真实。我跟你讲，伟大的见证不一定是大事啊，就生活中的小事都让人觉得神真是伟大，啊、哦，那所以你马上就会想说，哎呀，我怎么这些事都不会发生在我身上呢？是不是？那我肯定就是他的信心比我大喽，他的信心比我强喽，对不对？你就会这样子想嘛。所以如果你看到一个人癌症被医治了以后，然后会有或者是有其他的这些神机奇事发生在他身上的时候，我们就会认为说他的信心够大，是因为他的信心够强。我们可能就会研究研究这个人，就观察一下，留意一下，对不对？他做了什么事情？他读了什么圣经？他用了什么经文？甚至有时候他，你会想说，祷告的时候神给他哪一首歌？甚至你问追问他，那最近三个月你都听谁的信息？对不对？甚至你会问他说，你一餐吃多少？你晚上有没有吃宵夜？你会想要把这些事情搞清楚，因为你想要模仿他的信心，对不对？你想要理解我的信心是不是能够跟他的信心一样？我如果做他跟他做一样的事情，我如果吃跟他一样吃一样的东西，我如果听跟他听一样的信息，我如果唱跟他,他唱一样的歌，可能我就会有同样的效果。他腾在我身上，这、就是我们过去可能会有这样的倾向了啊，有点幼稚，不过是事实，对不对？所以信心呢，它会其实真的，它这个思考的方向呢，它就是会带来一个迷失，会有一个迷失，啊，那么所以呢，我们每一次我刚才讲说，我们讲到信心的时候，我们就会有一个复杂的一种感受，一方面就觉得说，我们可能觉得很喜乐，不需要靠我的那个努力来换取神的应许，我只要凭信心和忍耐就可以承受应许，这神的话嘛。所以我只要有信心就够了，我不需要再游泳，我的努力来赚取了，对不对？这的确让人喜乐，让人觉得被释放。可是另一方面呢，你又觉得说，这种相信呢，就好像是一个巨大的、沉重的、坚硬的铁门呐、啊。我第一次啊，我记得在差不多二十五、二十年前了、啊，新一计划区那个时候，我我我我以前在就是做过房地产嘛。我我我在做房地产的时候呢，是民国七十六年，做到大概八十四年，转行做贸易，然后九十九十年 SARS 之前又回到房地产又做一段时间，然后呢前后呢就是有这么一点历练，我就留意到新一计划区的那个在我们早先七十六年的时候，那个根本那地方没有人的，那個地方就一片都是空地。然后渐渐开始围围里起来，有人开始养地了，建商开始养地了。后来第一栋盖起来的豪宅啊，叫“国王与我”，我记得，我印象里面。而我去经过那里的时候啊，哇，没有进去了，就光看那个门面就觉得哇，它那个大门就三四层楼高啊，那个一个大楼的大门啊，看起来就就就就好宏伟哦。然后前面站两个那个警卫还不是普通警卫，你们这两个警卫穿的是红色的圣诞节那种圣诞红的衣服制服，然后上面还戴一顶高帽子，那帽子上面还有一串羽毛。警卫啊，因为他讲国王与我嘛，那门口就要站这种兵嘛，穿着那个那个古时候的那种那种那种呃军团的兵呃那个叫军服了。那是当年的军服那么漂亮，我都不晓得，就没就是，所以，然后我就想说，那个门要打开要费很大力气啊，呃，构图吧，对，构图啊，对呀、啊，同样的、啊，你怎么会想到说你的信心可以用你自己来推那个门呢、啊？电动的呀，圣灵啊，不是你啊，不是你啊，对不对？啊。所以，这是我们对信心的迷失了。因为你，你会想说，那我我面对这么坚硬、这么沉重的铁门，我要透过这扇门可以进去到美好的应许之地，然后我能够看到那个应许之地的那个美好跟奥秘啊！但是前提是我得要有足够的信心，我要运功，对不对？我要练功，然后我要进食、祷告四十天，我要做很多很多事情，我要每天读经。啊、呃，这个呃，读十章，然后一年要读一遍的情况之下，还必须要操练定时祷告、定时祷告什么等等的，然后十年后我就会练功，就会功成名就，然后就可以推开这个门，这是我们过去的观念啊，所以这种情况很容易让人进入一种境况，叫做自我省察，啊，跌入一种自我省察的境况。所以这种自我醒察的情况呢，也会常常呢，不但是你这样想，而且你这样想也不冤枉，因为你周围的人都这样想，然后你周围的人都这样想还不算，你的以前可能你的牧师、你的传道的人也都这样讲，那不但你们是这样想、这样讲的同时呢，连圣经中都到处都是这种类似的话，对不对？包含耶稣都说你的信救了你。包含耶稣说，都说什么？这个、这个、这个叫做呃，按你按着你的信信心给你成就。包含耶稣都是说，在你若信，在信的人凡事都能。那我不是我我我不敢否定耶稣的话，耶稣讲的话是真理，是真理，绝对是的。但是我们可能误解。今天我就要拆开这个误解，让你真正了解说，为耶稣讲这个话背后，他真正要表达的意思是什么。他不是要我们去做我自我信心的自我审查，耶稣没有这个意思。耶稣没有叫你们做信心的比赛，耶稣没有要你自己去运功推开那扇门，耶稣要你通电而已，按钮一按门就开了，<笑>明白我的意思吗？好，所以这是我想要表达的哈。所以，我们因为这些基于这些经验，基于这些环境的这种。基督教信仰文化的认知，基于我们错解了福音，我们错解了耶稣在讲的话。基于这个，我们对神呢就会有一个误解，我们就觉得说神做事情呢都有一定有一个条件，什么条件呢？神的爱是没条件，但神对信心是有条件的，就是你的信心一定要达标，他才会做事。他往往在等你，在等等着你的祈祷要应验。要回应你的祈祷的之前呢，他就在等你，等你的信心的指数，对不对？到一个水位，他就啪，就回应你的祷告，就会我们就会这样子来理解神嘛。所以神呢，是不是真的是这样？当然不是这样。好，所以下一页，神是被他对你的爱驱动，神不是被你的信心打动。怎么样证明这个话呢？以弗所书一章四到五节说：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，又因爱我们就按着自己子意旨所喜悦的预定我们，借着耶稣基督的儿子的名分。”好，所以他在什么时候就就做了这个事？创立世界以前，那个时候你根本还不存在，对不对？当你还不存在的时候，你的信心存在吗？你不存在，你的信心、你的 everything 都不存在嘛 ？Everything about you 都不存在嘛？因为你不存在啊，所以你的信心也不存在，你的行为也不存在，你的任何事情都不会存在嘛，对不对？当你还没有存在的时候，耶稣就已经为你战胜了罪跟死亡。他的得胜跟你的信心是没有关系的。当你还在做罪人的时候，进一步讲，你还不存在的时候，他神已经在安利在创立世界以前，在你不存在的时候就已经设定了救赎计划为了你。那当你还在做罪人的时候，进讲进一近一点，你还在做罪人的时候，耶稣就已经为你的罪定死了、埋葬了、复活了。神的爱就在此显明了，对不对？所以神。他做事情，我要强调的是，我不是说不需要信心，我是说神真的能够在你没有信心启动的情况之下，他能做事，为你做事，因为他爱你，明白吗？我只是要提醒你，不要一直自我审查我的信心够不够，因为你的信心够不够不是神爱你不爱你的条件，他不会因为你信心很多他多爱你一点，因为你信心很少就少爱你一点，没有，他爱你有，他就是爱你。他爱你的指数，他是那个爱叫做 eternal life 的爱，永恒的阿伽佩，就是他的他的指数不会 dynamic， 他的指数不会震荡上上下下不稳定，他的爱是恒温的，是很久的，是恒长的，恒温说出他的爱不会有变数值的变化，对不对？恒长说出他的爱不会有时间的阻碍。对不对？恒久是到永远的。好，所以，我我们很容易把没有信心就不能得救，把这句话解读成为是神放在人身上的要求。没有信心你不信，当然你你你必须要信嘛。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫他们叫叫一些信他的人不自灭亡，反得永生。那这个信呢？它跟这个信心的生命是两件事。这个信只是一个选择。那我我们之前讲到信心的这个这个真理的时候，说到你会做一个选择，选择相信，这个都是神给你的意念。因为按着你按着你你你这个这个家宏弟兄的的学历经历，对不对？你怎么可以做一个基督徒呢？因为你这个科技头脑嘛。你这个写写城市的工程师，你的逻辑是很清楚的嘛？那我光问你说，你请你跟我解释一下，两千年前耶稣流血跟你啥关系啊？你的逻辑是什么？你讲不出来嘛？那你怎么说服你自己呢？那你为什么信到信到是这样，信到像现在第四代了还在信？你们家耶稣，你信耶稣第四代是不是？你为什么是第四代你还在信？这个信心是神给的。哎， And, 就是说，一本是你选择相信的选择的这个能力，都是神给的，明白吗？好，所以实际上呢，神不需要被你的信心打动，但是你需要相信他，他知道你的需要，他会把信心给你。我跟你讲，这是福音很重要的基础，因为福音本是神的大能，要救一切相信的。那你马上就在这件事情上，我大能要彰显在我身上，条件是我要相信，我的信心不够就不会彰显。这个是。这个逻辑就是我要攻破的错误逻辑。好，我们继续往下看。当神是一个父亲的时候，神跟你之间是不是父子的关系？是啊，我我们讲说，神第一个，他之所以神的意要在这个福音上显明出来，对不对？那如何显明呢？是谁来显明呢？是基督来显明嘛？那基督他身为耶稣神的爱子，他说。唯有父怀里的独生子，将他表明出来，将他表明出来。那个他是指神，对不对？那耶稣基督来了，要把神表明出来，什么东西呢？他要表明出他是他是你的父嘛？他要表明出一个让你借着耶稣基督有一个对神的确认，就是他真是一位爱你的天父嘛？这个是这些圣经的意思，因为唯有父怀里的独生子将他表明出来，很明显的，耶稣基督就是冲着你成为神的儿子，神要以以你为他的爱子的这样的一个关系的恢复跟建立，这是耶稣基督成为那个福音的救主的一个主题嘛？要将父将他，对不对？对不对？父父跟我说父，父怀里的独生子。将父表明出来，向谁表明？向你表明？向谁表明？向我表明？向我们表明？所以，当儿子跟父亲之间必须有这样的一个关系的表明的同时，那这个关系是不是立基于信任？是吗？想象一下，一个孩子只有一岁，一个孩子只有两岁，一个孩子只有三岁，他要信任他的父亲。这个信任的责任会在谁身上？爸爸，必须要能够有足够的条件、能力跟作为，让孩子信任爸爸嘛？对，对不对？如果这个孩子走在街上碰到危险的时候去找路人讲：“哇，这个爸爸有问题了。”对不对？他一定是借着这个他跟爸爸之间信任关系，这个信任关系的建议是来自于父亲在他身上生活互动所带来的关系作为嘛，就形成的一个信任嘛。所以让神你对父神的信任跟信心是由神来负责，不是你来负责的嘛。所以父神爱你，他自然会想办法来博得你对他的信任了、啊，他会想办法来说服你。用什么说服你？用福音说服你，用耶稣基督为你的罪死了、埋葬了、复活了这个事实来说服你，对不对？让你理解他的爱。所以这个运作方式呢，就是父亲跟儿子啊的关系运作的方式。啊，那刚才我们讲的这个圣经文，《罗马书》一章十六节说：“这他说福音本是神的大能嘛。我”我保罗说：“我不以福音为耻，福音本是。”神的大能要救一切相信的，那这一句话呢，也可以翻译做：福音本是神的大能，要使每个人相信而得救”。这个词啊，这个字，这个这一节圣经可以这样翻译。所以，如果我们用第二个翻译，因为你如果看第一个翻译，说何本的翻译说“福音本是神的大能，要救一切相信的”，所以就不救一切不信的。这个逻辑，你就马上从。上文就推到下文去了，但如果你去推敲这个话的原文的话，它可以，它其实意思是讲说，福音本是圣神的大能，要怎么样呢？要使每一个人相信而得救。换句话说，福音不是在要求你信心，福音是在提供你信心。跟我说，福音不是要求我的信心，福音是供应我的信心。所以为什么你要听福音？你越听你就越相信，你越听你就越有信心，因为福音就是供应你信心的素材，就是很重要的核心，对不对？好，所以透过福音产生信任关系而发生影响力。当我们的心呢被福音的真理说服而产生对神的信任，通不通？你的经验是不是这样子？你的见证是不是说这个？对不对？你昨天听到的见证是不是都在说这个？都在说什么事情？都在说你的心被福音的真理说服，然后进而你就产生对神的信任，信心就来了。信道是从听道来的，听道是从基督的话来的，所以说服我们的福音真理就会因信而成为我们的生命，我们的生命就会自然的。结出生命的果子，这就是透过福音而产生信任关系而发生的影响力。我们的生活的战场啊，其实就是一个心思的战场，对不对？这个是零后五十章五节讲的嘛？他说：“这个所到神面前有能力，要攻破一切坚固的营垒和一，还有各样的计谋，还一切的自高自视都攻破了，把我们的心意夺回。”使他顺服基督。这个征战呢，都在心思的战场上，所以其实你生活的战场就是一个思维的战场。那你的思维战场呢？你的思维在面对你在面对你生活当中各种的处境中的磨难，以及就是我们讲一个基督徒了的生命，一个基督徒生命要不要面对柴米油盐酱醋茶呢？要啊！一个基督徒生命要不要面对职场的啊这些明争暗斗的勾心斗角的事情呢？要啊！要面对各样的问题，要面对各样的挑战嘛，所以你生活中的磨难还是在那里。可是呢，福音到你的入，就是呃，福音来影响你的那个过程当中，我们讲恩典其实就是一个耶稣基督为生命的具体在你生命中的影响嘛。恩典是有影响力的嘛，但是你生活当中呢，其实就是在不断的被生活各样的这些磨难的事件影响你。你的生活本来就是在被这些事情一直在影响的。但是你现在有一个自由，可以不被这些磨难的事情牵着鼻子走了，因为福音有一个更大的影响力嘛，对不对？所以保罗说，跟神祷告说三次祷告说求神把这个刺挪去，那神怎么回应他？神说好来，转过来，吸口吸饱气，吸气，吸气，小心了、喔，吸气，噌，把你拔掉。没有啊，神说我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上。显得完全什么能力？影响力？福音在影响你，生活中各样的事情、人事物在影响你。那这个影响的过程当中是一个征战过程。你的思维选择，心意夺回顺服基督，福音的影响力就放大了。然后你就会说恩典够我用，因为它的能力是在你的软弱上显得完全。是反而为着福音效力，是反而为着恩典的能力彰显效力。是，反而为着你在基督里面经历那一个生命提升来效力。是，这是这是神的智慧啊。这只有神做得出来啊，对不对？啊，这个逻辑很简单，所以我明白这个就是呃，透过福音产生信任的关系发生的很自然的影响力。这个就是透过福音要产生的啊，所以呢。第一个部分，我们要整理一下刚刚我们所说的第一个部分，你就要有个有一个认知了，就是說我们不是被信心拯救，我们是被耶稣拯救。信心本身不能拯救你，是耶稣才能拯救你，对不对？如果说你的信心可以拯救你，这个很类似什么？你知道类似类似那个叫做 New Age， 听过 New Age 吗？新世纪运动听过吗？新世纪运动的这个。有一些也是基督徒的这个教导，就用圣经的教导，他引用了圣经的一个部分的的真理。然后也有一些基督徒呢，用 New Age 的理论跟操作，在在诠释福音了、啊。他就批，就是 New Age 的，就是他真的会有有人呢、啊，比如说呃，我记得很很多年前看过一个影片，就有有一个人 New Age 的这个 member 就做见证了、啊，他的他就是用信心。他说：“透过歌唱，还有加上他的坚定的信心的那个认知，然后呢，他的膀胱的癌症，膀胱啊，癌症就得了医治。然后他他没有信耶稣，他就是凭信心，然后借着歌唱，然后就癌症得医治。另外一句有这个见证哦，有类有类似这种见证蛮多的、哦。另外一句，那那个是信心拯救你，那不是耶稣拯救你。”那不是福音拯救你。我们现在讨论的是，讲的是福音，所以如果你对福音的认知够清楚了，你会把信心的对象搞清楚。所以这很明显的产生的一个差异，对不对？这个同样都得一致的结果，可是那个源头是不一样的。一个是对他的信心，让他的信心来拯救；但我们不是，这不是我们的信仰。我们的信仰是被信耶稣而被耶稣拯救，了解吗？啊，那为什么？那你不,不都一样吗？都好了就好了，为什么一定要给耶稣拯救？那我请问你，再往前看，你再往下往下走，你可以用你的信心，然后让自己复活吗？不会。你可以用你的信心让自己得永生吗？没有，不可能嘛！因为你已经死了，你就没信心了嘛，你死了嘛，你怎么可能在死人的情况之下，还有一个死信心可以复活？没有这个逻辑嘛，对不对？所以你信耶稣的那个核心价值不是得一治而已，是永生呢<貝>，是复活呀，哈利路亚，这搞清楚了没有？啊、哦，好。那么呃，接着呢，你的信救了你这句话，或者是按你所信的给你成就这句话，或者是你若信就，就就是这个再信的凡事都能这句话，到底耶稣在讲什么？那你的信救了你这句话呢？最。熟悉的故事就是马太福音九章这个血漏的妇人，对不对？经文说有一个女人患了十二年的血漏，来到耶稣背后摸她的衣裳碎子，因为她心里说：“我只摸她的衣裳，就必痊愈。”耶稣转过来看见她，就说：“女儿，放心，你的信救了你。”从那时候，女人就痊愈了。好，关键字是这个碎子，衣裳碎子，衣裳碎子，哦。这个 c h r r e s p o n c h r i s p o n d 啊 c h r i s p o n 的这个词，在马太福音九章出现过之后，马太福音十四章又出现了啊，三十五到三六节那里的人一认出是耶稣，就把所有的病人带到他那里，只求耶稣准他们摸他的衣裳碎子。摸着的人就都好了。那这个事情呢，我没有去研究说为什么《九章》有了这个摸一裳、睡子得了一字的血漏的妇人之后，后面好像就兴起了一个灵恩运动，让大家都要追着一裳、睡子。我想那个睡子可能不太经摸，没搞两下都拔光了。但是我觉得可能不是这个逻辑。不是这个女人造成的灵恩运动，因为这女人如果造成的是一个灵恩运动这么声名大噪的话，她早就挂了，因为她当时是不该上街的，她上街就该被石头打死的，所以这个逻辑不通，她应该是很低调的被医治了，没声张的被医治了，因为她其实是违反律法的情况下，像上街不洁净是不能上街的，血肉怎么可以上街？不可以的。所以呢，应该不是这逻辑。那不是这逻辑，那会是什么逻辑呢？我们往下看。因为一赏税子这件事情呢，这一个认知呢，圣经上有线索。圣经上的线索出现在马拉基书四章。马拉基书四章这里说：“万军之耶和华那日临近啊，势如烧着的火炉。凡狂傲的和行恶的，在那日必被烧尽。但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现。”其光线原文是翅膀，啊、呃，叫 kanaf，kanaf，kanaf 是希拉希伯来语，希伯来语，它这个这个翅膀呢，他说有医治之能，而这个翅膀呢 ，kanaf 的这个词呢，它就是衣上穗子，它也是翅膀。那希伯来语呢，也可以用来做衣服的那个边角，就是衣上穗子。好，那那这个时候，我们就要去理解一下《马拉基书》这个先知书呢，他在讲这个事情，然后呢，势必当时的犹太的这个就是呃信犹太教的这些犹太子民，或者是像这个《马太福音》九章记载这个血露的富人，他肯定理解这个先知书所讲的事情。然后他们认为这个耶稣呢，跟这个马拉基书讲的这个这个事情是有关系的。那关系怎么发生的呢？这个逻辑是怎么推理的呢？我讲给你听啊、哦。第一个第一节讲到的狂傲的和行恶的这个描述，然后有一把火，这把火呢会把它烧掉。然后这把火呢，同时又向着另外一般叫做敬畏我名的人。这一般敬畏我民的人呢？他说呢，这一把火就变成公益的日头，然后他的光线，就是这个翅膀，就是这个衣裳穗子，能够医治万民，是不是？他是不是讲医治？能有医治之能，有医治之能，所以他们在看这个事情的时候，就知道这个马拉基书的这一这个医治衣裳穗子的医治医，这叫做。日公义的日头，日头是预表基督，对不对？公义是基督成为我们的义。公义的日头的这一个光光线可以医治我们，这个光线就是翅膀，这个翅膀就是衣裳碎子可以医治我们。但是为什么又可以跟耶稣对上呢？这件事情是一个客观的历史的预言，没有错啊。而这个预言为什么可以解出来是耶稣呢？马拉基就是马拉基书到马太福音中间隔了几百年，四百年左右。然后马马这个九章开始的时候呢，门徒是四章的时候开始，耶稣开始禁止被呼召，所以九章之前已经发生了很多事情。那这些事情呢，发生的这些事情呢，在就着就着这个就着这个血肉的妇人来说呢，他一定是对耶稣产生了一个。明确的角色的认知，他才会去冒着生命的危险，去冒险去做这个动作，上街，对不对？冒险做这个动作。好，那线索呢？我经文我就把它翻出来读啊，在马可福音的五章二十七节啊。马太福音的九章平行的经文呢，是马可福音的五五章，马可福音五章二十七节呢，它。记载了一一句话，是说到血肉的妇人，在没有做这个动作之前，有一件事情发生了。这件事情就是他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳。这是马可福音五章二十七节经文的描述。因为《马太福音》没有讲到他听见耶稣的事，而且那个“听”是过去式，意思就是说他早就听说关于耶稣的事情。他听说关于耶稣什么事情？然后他听说关于耶稣就是那个弥赛亚哦，他听说关于那个耶稣就是基督哦。他听说关于那耶稣的事情呢，他觉得耶稣有一天一定会经过我家门口哟，我在那里等着等着，听说耶稣的事，听说耶稣来了。啊，他马上就做他的那个，所有的事情都经过了思考，经过了推理，也经过了判断，然后采取了一个高度冒险的活动行动，然后得到了医治。好，所以当马拉基书讲这个事情，他理解那为什么马拉基书又跟弥赛亚产生关系呢？马拉基书如何跟弥赛亚产生关系呢？马拉基书这个经文说：“万军之耶和华说，那日临近。”势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的，在那日必被烧尽。你注意到一节讲到狂傲和行恶的时候，没有讲人。第二节说，向你们敬畏我名的人，他却是公寓的日头。所以这一把火，这一把火，你不能把它解读成为是叫做呃审判的火。这一把火，你要把它解读成什么？因为你要先看那个那日是指哪一日。这个那日临近的那日是指哪一日？按照圣经来解的话，这个那日是指着弥赛亚被应验他的身份。因为当时马太福音那个时代，耶稣还没有钉十字架，也还没有复活。他没有钉十字架，没有复活，就没办法验证他是弥赛亚。但是大家都讨论，包含谁？马太包含他的门徒说：“你是你，你是基督，你是永生神的儿子，对不对？”神物耶稣基督问说：“你们说我是谁嘛？”门徒就回答，彼得就抢着说：“你是基督，是永生神的儿子。”哇！耶稣好开心，马上就说：“哇，这个不是从血肉的只是你的，这是我们在天上的父子是的，你真是高材生啊！”哇，那个那个，然后下一句那个。所有都已难免有过，你看那个时候彼得就啊感谢赞美主啊荣耀我给给神就好了，他还加加一加加一句什么这是，因为耶稣就讲了以后马上就说三日后他呃他必要什么这个被祭司长所害，三日后要复活什么，他想这个时候你知道我是基督的，你知道我是永生神的儿子的我就可以揭示我要被定死的事实了。就一揭示以后那个彼得说哇这事万万不能临到你，然后耶稣说撒旦退我后面去，哇。马上三万尺高空掉下来，多远？多远？难免有过了啊。谦卑一点，少说话，多听。好，所以当这件事情我们看见了这个《马拉基书》在讲的那日，指的就是复活预言，是耶稣基督的复活。而他复活之后呢，他会烧毁这一个烧毁这个火。这个火其实呢，它是一个叫做，因为当时耶稣来的的的时候，他要尽职之前呢。替代不是替代，就是为他开路的执事呢，就是施洗约翰。所以你要从施洗约翰的经文来的的来看这件事情的话，你可以再继续往下看。我们继续往下看就明白了。是，我们看第五节好吗？马来记书四章五节说：“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”这是线索哟。大而可畏的日子是指什么？我我们刚刚已经大胆的判断是指着耶稣基督的复活，因为耶稣基督的复活验证他是弥赛亚。如果他还没有复活，血漏了妇人他们的认知，或者是马太福音十四章所有的人通通都来摸耶稣的衣裳碎子，所有的人都得到医治的这些这些人，他们也认知耶稣是弥赛亚的关系，所以他们认为摸衣裳碎子就会得医治，对不对？这是我们从马马拉基书的线索里面得到的印证，但是他们只是听说、预判、怀疑，可能他就是弥赛亚，但是没有得到验证。什么时候才得到验证？在历史上来讲，是他得他复活了，他才得到了弥赛亚、基督复活这个事实，才得到了弥赛亚身份的认的 approve， 对不对？那这个身份的 approve， 还那个时间呢？就是那日。所以那日还没有到以前，这个弥赛亚是不是要经过试验？弥赛亚的身份要不经过试验？所以他必须要到旷野去四十天，进食，受魔鬼的试探，来 qualify 他的职分。经过了四十天，他的职分 qualify 之后，他才怎么样？出来尽职嘛。然后尽职了三年之后，才怎么样？才定时价埋葬复活嘛。所以这一些事情呢，都是指耶稣基督的这个道成肉身之后，尽职的那个时时候的描述。好，那这个事情呢，为什么我们要这样子断言呢？因为第五节说，第五节说我这些事情还没有发生，我必差遣先知以利亚到你们那里去。哎，请请问你，以利亚是什么时代的人？列王纪时代的人。马拉基已经隔了一一两千年的时间了，那怎么会又冒出一个以利亚、啊？所以这个以利亚一定不是指着原来那个以利亚本尊哦。所以这个以利亚会是谁呢？看下一页，马太福音三章。啊、不对，啊对，马太福音十十一章十三到十四节，来预备请。因为众先知和律法说预言到。约翰为止，你们若肯领受这人谁？这人是谁？约翰，约翰就是那应当来的以利亚。所以这个经文是不是耶稣亲口帮你解经解了马太记书四章五节的经？这个事情大而可畏的日子还没有来到，以先呢，他要先差遣以利亚到你们那里去。以利亚来了没有？来了是谁？约翰，失去约翰就预表了这边预表了以利亚的职分，对不对？终结了律律法跟先知的时代，了了解我意思吗？所以从这一些经文里面，我们可以确认，马太福音九章的血肉的妇人跟十四章提到的这一些所有的患病的得到医治，摸了耶稣基督衣裳碎纸的人，他们脑袋里面想的就是耶稣就是弥赛亚，耶稣就是那要来的基督。所以他们是这样的认知情况之下，他们去摸了异象碎子，所以不是他的信心够大，不是他说他的信救了他，是讲说你信我是弥赛亚的信心救了你。你信的不是你自己的信心，你信的你的信心之所以啊、呃，你的信心之所以可赞同、可赞许、可称许的原因，是因为你信对了，你信我就是弥赛亚，这就对了。你如果信的是你自己的,的信心，那就不是耶稣的称许。耶稣没有要称许他的心，耶稣称许是他信对了。跟我说信对了，信对了。所以他信的是他的信心吗？换了十二年血漏的女人的信念是耶稣是弥赛亚，他知道弥赛亚衣裳的穗子有医治之能，他的信心是他是弥赛亚。他心里说，如果我摸到他的衣裳穗子就痊愈，啊，所以他心里说，他为什么心里说？为什么不口里说？心里说跟口里说有什么差别？因为口里说的不代表你心里信，但是心里说一定代表你心里信。他心里说就代表他心里是相信的，相信什么？耶稣就是弥赛亚，他相信耶稣就是弥赛亚，就光是这个信心救了他。这个信心信的是对象的问题，不是他信心大小的问题。跟他跟他这个，有人过去在解经的时候有有人说。哇，这个女人的信心实在是值得钦佩，值得学习啊！为什么？第一个，她冒着心她的生命危险，可能会被石头打死的生命危险，然后呢，呃，违反了律法的情况之下，上街砸在众人中间拥挤耶稣，然后呢，去摸她的衣裳穗子，对不对？然后她呢，也不是一平白无故的这样的。这样的就有这么大的信心，他其实是因为听了很多的见证，他听了关于耶稣的事，听了很多见证。其实跟他听了多少见证，跟他身边的这些见证人无关，跟他自己的这个所谓的信心大小也无关，啊，也跟他的道德勇气也无关，是跟因为他信对了有关，他信耶稣是弥赛亚。所以马可福音十章这个经文我们来看，到了耶利哥有下一个事例哈，这个事例是讲到耶利哥的瞎子啊，有一个讨饭的瞎子在底是迪买的儿子巴迪买坐在路旁，他听见拿撒勒的耶稣就喊着说：大卫的子孙耶稣呀，可怜我吧！他加一个大卫的子孙，很清楚可以表达什么呢？表达这个巴迪买很清楚的知道这个人就是弥赛亚。不然他不会用大卫的子孙，子孙的原文是单数，意思就是指，因为圣经早就预言了、啊，弥赛亚要从大卫的后裔来，所以他称呼他大卫的子孙，意思也就是说你就是那个弥赛亚。所以马可福音十章五十章节，耶稣说：“你去把你的信救了你。”信什么？是他信心够大吗？不是，巴蒂买是个瞎子，而且听说应该是生来瞎眼的。他听说耶稣的事跟。跟那个写路夫人是一样的，他知道他被启示，耶稣就是弥赛亚，所以他被称许，对不对？好，那新约圣经其实正式提到弥赛亚这个词呢，也只有在约翰福音提到过，而且只有两处圣经提到过，一处是在约翰福音一章四十一节，一处是在约翰福音四章二十五节，啊，但是呢。在其他的这些经文，其实不管是福音书的呃福音书的其他书卷，或者是行传，或者是新约其他的书信，其实呢你会发现呢，都到处都在弥漫着对弥赛亚掌权的渴望。然后呢，这个呃再加上呢旧约圣经中有关弥赛亚的预言，其实一一都在应验了。所以弥赛亚其实就是耶稣基督的身份的这个。被揭示在福音书是俯拾即是了啊，然后在其他的书卷也都是一样，所以福音书其实真正说起来，这些作者都是在目的都不仅仅止于是说记载耶稣他所行的事情，重点是他记载这些事情，当然记载的也是能也不完全也是有限。对不对？哦，他说按着这个，呃，如果说要按着这《这启示新证》，还是哪一个经文忘记了？讲到说，如果要把耶稣的事通通记载的话，他的这个全世界的这个都不够容下这个记载，就是意思是根本记不完。那所以他们这些福音书的作者，他们真的就是为了要强调耶稣基督弥赛亚，这个耶稣是基督，耶稣是弥赛亚的这样的一个身份，来做这些书信的撰写，福音书的撰写的。好，所以《路加福音》还有一段圣经，也可以举例给你们看。那这段圣经是记载在十呃十七章1 1节到19节摘录圣经经文说：耶稣进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的高声说：“耶稣，可怜我们吧！”耶稣说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候就洁净了。内中有一个回来，大声归荣耀与神。又俯伏,伏在耶稣脚前，这人是撒玛利亚人。耶稣说：“除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”就对那人说：“起来，走吧，你的信救了你。”那这个当然他是一个外族人是，是其他十一个可能都是犹太人，就他一个撒玛利亚人。那撒玛利亚人在当时就犹太人的眼里面，他们是没有翻身的余地的，他们是被咒诅的族类啊。他们比他们，他恨撒玛利亚人，犹太人恨撒玛利亚人的那个指数啊，愤恨指数啊，比恨其他外邦人更高。因为犹太人，因为撒玛利亚人是跟犹太人的混血，有犹太人的血统，然后他就觉得更各痒、更讨厌。所以呢，他们对这个撒玛利亚人就是定义，他们就是被咒诅的。那撒玛利亚这个撒玛利亚的这个这个外族人呢，他是麻风病患者的那个身份的情况之下，面对这个耶稣的呃医治的这样的一个事实，他有一种产生的一种一种，我觉得不是道德观点所赋予他的感恩之心，不是，而是。我万万没有想到，以我这个在十个里面的一个独一的一个，对不对？一个被咒诅的人，独一的一个，呃，一个血统是撒玛利亚人的这样的一个人，独一的一个最没有希望被医治的人，我竟然得了一治。我想你一定就是那个弥赛亚，因为除了弥赛亚不会有这种风度。因为弥赛亚就在撒玛利亚人的认知里面，就是来释放他们的，要来恢复他们的这一种种族尊严的。弥赛亚就是不分种族、不分男女、不分老幼。弥赛亚就是那个终极的那个和平的君王。所以，他这样的一个对弥赛亚的一个政治形象的认知呢，是他心里面觉得是他很重要的盼望。所以他喜乐的不是只有。不是只有他的麻风病被医治，他更喜乐的是，你竟然弥，我竟然遇见了弥赛亚，就很像是谁？就很像是那个约翰福音四章的那个撒玛利亚夫人，他把水罐子后来都丢了以后，回去就传当传道人了，当场就被案例当传道人，然后就回到他的住的地方去传耶稣去了，对不对？他雀跃的是什么？他呼叫的是什么？你记得撒玛利亚妇人回去的时候，她讲的是什么？她并没有，她重点讲的不是不是讲到说这个这个耶稣的先知性的恩高有多强，她重点说：“我遇见弥赛亚他的 announce 是“我遇见弥赛亚了”，弥赛亚救了我，弥赛亚释放了我，弥赛亚是真的啊！耶稣就是弥赛亚。好，这个就是福音书要传递的内容。你注意啊，他在记载的时候，他要以这个作为作为他传递的其一个一个一个主要的核心数值。啊，这是福音书的作者，我们在揣摩了哈、啊。所以、呃，马太福音还有八章那个外外外邦的那个百夫长，对不对？啊，那百夫长说：“有兵在我以下，我叫他们来就来，叫他们去就去。啊，只要你一句话，我的仆人就必好了。”也就是说，哇，这么大的信心，那你知道他的信心的是什么？他信心就是认识到权柄，你是君王，你就如那个君王，你就是那个和平的君王。在我看呢、啊，因为我在部队在那边百夫长，哎，百夫长，欸、夫長你不要看百夫长、千夫长，然后再上来什么长啊、哦？那个就好像以前我在当兵的时候，我当兵的时候我，我被我被我我我授阶的时候是少尉，然后我被发放的第一个第一个部队呢是。呃，淡水海防部队的这个第三大总队警备总部海防部队第三大总队第第三大队的第八中队，那个八中队的那个位置在奥处后错潜水湾那边，然后我在那边当那个，然后你知道我每一天我要巡十六十六个班哨，我是中队的那个分队长，我要巡十六个班哨，十六个班哨的那每一个班长呢都是比我爸爸还大年纪。你不要看那个百夫长，就是那个士官长。那士官长，我跟你讲，你跟他，你对他客气一点，最好你对他客气一点。你不要说你是少尉，你是军官，你对他那个把他当部把他当部署这样，你要尊重他。他士官长，那百夫长就很像士官长，那有阅历的呀，知道什么叫军中伦理，知道什么叫文化，知道什么叫美感，他清楚得很了、啊。他知道今天我理解你，我认识你就是君王，你。不然他不会讲说有兵在我以下，我叫他来就来，我叫他去就去，你一句话就好了，根本不用去按手。哎、欸，他一个外邦人，没有犹太文化，没有按手文化，没有法利赛文化，没有灵恩经验，他哪里知道说你一句话就好？他认知他的身份。阿门。好，那例子太多了哈，没有时间了。我今天信息肯定是讲不完的啊，所以我们可以先预告一下，下一讲就是主呃，二是容易的下。耶稣就是基督，《约翰福音》二十章三十到三十一节。好，我们是不是？我们是不是讲到这里？好，耶稣就是基督啊，就是弥赛亚。基督就是弥赛亚的意思，就是就是基督的意思。所以你说，那圣新约圣经只有两个地方提到弥赛亚，你你讲到处都是弥赛亚，哪有？不，耶稣基督的那个基督，意思就是弥赛亚。希腊字就是弥原文就是弥赛亚。你把弥赛亚翻译成中文就是基督，受膏者，就这个意思。好，所以耶稣就是基督。约翰福音二十章三十到三十耶稣门在门徒面前另外行了许多神迹，但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。呃，行传五章四十二节。他们就每日在店里、在家里不住的教训人，传耶稣是基督。我我是要举例那么多经文，我是要告诉你说，其实那个时候就是主要在传什么福音啊？福音事实很简单，耶稣基督为你的罪死了、埋葬了、复活了，而这一个是耶稣在地上完成的救赎工作项目。而另外一件事情呢，除了传这一个耶稣的救赎工作项目之外呢，他在传的是耶稣就是基督，传的耶稣就是弥赛亚，在传这一个身份的认知，这件事情对他们来讲是非同小可，是他们信仰的根基。好，所以呃，行传十八章，希拉和提摩太从马其顿来的时候。保罗为道迫切向犹太人证明耶稣是基督，传明保罗的职分也是一样，到处都是传耶稣就是弥赛亚。所以你的信心不是问题，你不是你的信心打动神做在你生命中，在做这些救恩的工作。对，他借着耶稣基督的爱子，耶稣基督的救赎工作，借着我们理解了、明白了啊。他会用耶稣基督成为我们的救赎主的这一个福音的事实，也就是圣灵住在我们的心里面，来让我们明白，让我们明白什么呢？明白他是我们的父，明白什么呢？明白他是多么爱我们，明白什么呢？明白这个爱是从哪里来，往哪里去。然后明白了以后，你就会对他产生什么信任？所以信心是他要负责赋予我们。让我们能够在信任的关系当中得享他在救恩中要给我们一切的祝福。好，我们今天先分享到这里，请玉牧师带我们来领圣餐，我们下一讲再继续。